0: en nuestra tierra durante el último siglo. La música popular, la música culta, el flamenco, el paso doble, la copla, el rock andaluz, el blues. Ponemos la música a tus sobremesas de los sábados con Un siglo de música en Andalucía. A las 3 de la tarde con Pibe Amador. RAI. Radio Andalucía Información.
1: La ciencia, la empresa, la música, el cine, la justicia, la universidad.
0: Andalucía tiene sus propios protagonistas y los puedes conocer en RAI a través de entrevistas en profundidad
1: En Nocturno, en RAI, encuentros Los viernes desde las 10 de la noche con Araceli Limón
0: RAI, Radio Andalucía Información Escuchas Radio Andalucía Información
1: En RAI, Andalucía Escultura. Con Antonio Catón.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. La casa de Bernarda Alba, en Valderrubio, recibe una importante donación de Consuelo Benavides, nieta de Frasquita Alba, el personaje que inspiró a Federico García Lorca su inmortal drama. En ese material hay fotografías familiares e incluso el DNI de su padre, que era José Benavides Pepe el Romano, también incorporado por Federico a su obra. Frasquita era vecina de una tía de Federico y por eso él pudo conocer este drama de, de aquella casa que fueron ocho años de férreo luto por la muerte del primer marido de esta mujer, de Frasquita. Enseguida vamos a hablar con Eduardo Ortiz, que es la persona que en Valderrubia ha recibido todo este interesante legado. Por cierto, hablando de poesía, vamos a saludar también en este programa... ...y a felicitar a la almeriense Aurora Luque, Premio Nacional de Poesía... ...dotado con 20.000 euros por su libro Un Número Finito de Veranos. En Málaga han finalizado las excavaciones en el yacimiento fenicio del Cerro del Villar... ...que dio origen a la Málaga actual... Se han hallado un millar de piezas en un mes de trabajo, viviendas, tiendas, alfares y hasta una ánfora de 3.000 años de antigüedad que guardaba vino procedente del Líbano. Y les hablaremos de la Bienal de Flamenco. Hoy vamos a conocer la exposición del proyecto Carmen Stein centrado en la figura deconstruida de Carmen Amaya y también tenemos que contarles que el Alcázar acogía anoche el estreno mundial de ellas, el último espectáculo de Sergio de López que estamos escuchando.
3: <risa> Carlos
2: López, buenas tardes.
4: Buenas tardes, efectivamente el flautista y compositor cordobés ofreció un espectáculo lleno de luz y muy divertido para presentar ellas, que bucea usted... ...en la raíz común del flamenco con las culturas árabe y judía... ...y donde brilló especialmente la jiennense Ángeles Toledano... Brilló también, se, brilló también Serrat... ...en la Plaza de Toros de Granada anoche... ...y volverá a hacerlo este domingo en Córdoba.
2: Pues mucha música que tenemos este fin de semana... Eh, ...mañana en Cenes de la Viga Granada... ...comienza el Festival Campero La Pita Fest... ...que pretende unir música y naturaleza... ...en la Cala de Mijas en Málaga, Beach Cala Pop donde van a actuar una docena de grupos con sonido de los 60. Y en Córdoba, esta noche, en el Teatro de la Serquía, Fangoria y las Nancy Rubias. Y a la misma hora, también en otro punto de la provincia, en el Teatro El Silo de Pozo Blanco, el espectáculo de Diana Navarro en Tierra Extraña. Bueno, comenzamos, porque hay muchas cosas que contarles, con la realización de Miguel Alba y la producción de Teresa Saiz.
1: Andalucía Escultura
2: con Antonio Catoni Son las 3 y 4 minutos Bueno Carlos, no sé si eh, hemos explicado bien todo esto de la donación de Consuelo de la nieta de Frasquita Alba eh, la casa de Bernarda Alba de Valderrubio Ya sabes que en Valderrubio hay dos casas La de sí, Federico uh -huh. y la de Frasquita Alba Que en realidad era, bueno, que ahora se llama la casa de Bernarda Alba no Bueno, pues esta casa de Bernarda Alba Ha recibido una importante donación De la nieta de quien vivía allí De Frasquita Alba Que como sabemos es el personaje que inspiró a Federico Para componer la casa de Bernarda Alba Bueno, en ese material hay eh, de todo Hay muchas fotografías familiares Hay un DNI eh, tenemos que decir que la casa de Bernardo Alba Es una obra de ficción, pero que está inspirada En hechos, en hechos reales Sí, eso lo sabía hacer
4: rico. Federico ¿Mm?
2: Beber de la realidad, ¿no? Sí, sí, porque fíjate, cuando Federico iba a Valderrubio
4: mm
2: -hmm. Iba a visitar a su tía Matilde Para que le contara también Las cosas del pueblo Y Matilde era la vecina de Frasquita Alba Las dos casas, esto es algo muy habitual en, en las casas de la Vega de Granada Compartían un mismo pozo, un pozo medianero Es decir, el brocado daba a, un, a una casa Y a otra y a través de ese pozo, pues Federico, eh, Federico pudo tener noticia del drama de aquella casa porque Franquita enviudó de su primer marido.
4: Me encanta esa, esa relación que tenía Federico con su tía, ¿no? Para que le contara las cosas... Las
2: cosillas, las cosillas del, pueblo. Las cosillas pues, sí, del sí. pueblo, ¿no? Bueno, pues mira, ese luto de, de ocho años fue el que escuchó eh, Federico a través del, del brocal del pozo, ¿no? De las cosas que pasaban en aquella uh -huh. casa misteriosa, ¿no? Bueno, total. Frasquita se casó dos veces, tuvo siete hijas y dos hijos de dos matrimonios distintos. Uh -huh. Su hija mayor, que era Amelia, y no Angustias, como en la obra, se casó con Pepe el Romano, también llamado así en la ficción y en la realidad. Ah, Pepe no sé el Romano porque eso. era de una aldea, de Romilla. Bueno, Amelia murió en el parto, en un parto, y Pepe se volvió a casar, por cuestiones de herencia y todo esto, con una hermana, con la hermana menor, con Consuelo. No Adela, como dice Federico en la obra, ¿no? Consuelo. Pues de ese matrimonio de Pepe el Romano con Consuelo nace Consuelo, la mujer que tiene 93 años, que reside en Lérida, en Lérida, perdón, y que ha donado ahora el material a la familia. Bueno, no sé si te has enterado bien de todo esto, pero si te parece que nos me, lo va a contar con todo detalle.
4: Me, me, me he enterado bien de otras cosas porque lo tenemos escrito, pero eh, yo creo que nos lo va a contar ahora mejor, ¿no?
2: Claro, Eduardo Ortiz, que es el concejal de Cultura de Valderrubio, que es el guía de las casas de Federico y la casa de Alba, y que es quien ha recibido todo este material. Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? En, en concreto, ¿de qué material estamos hablando? Son seis fotografías y, y el DNI de Pepe el Romano, ¿en esas fotografías, por ejemplo, qué podemos ver? Pues mira, las
5: fotografías podemos ver a Pepe el Romano en la boda, que se casa primero, con, como tú bien has dicho, con Amelia, y, y luego tenemos fotografías también de la boda con Consuelo, fotografías de Consuelo, fotografías de la hija de, de Frasquita en, la, en, en el patio y demás, o sea, con una documentación extraordinaria la que nos trajo Consuelo, a la que le estaremos siempre agradecidos, de verdad, e incluso nos trajo el carnet de, de su padre, de Peter Romano, la uh -huh. cosa para nosotros valiosa al máximo.
2: ¿sabes? ¿Cómo es físicamente ese carnet? Que tengo yo curiosidad, no se parecerá en, en nada ni a los actuales ni a, ni a esos plastificados que hemos llegado a conocer. ¿no? Claro, bueno, usted, de, de los
5: antiguos, yo recuerdo los carnés los primeros DNI, y era prácticamente como el mío, como el primero que yo tuve, ¿sí? uh
2: -huh. Bien, bien, bien. Eh, ¿Cómo y por qué Consuelo decide donar este material a Valderrubio?
5: Bueno, Consuelo se pone en contacto, bueno, no concretamente ella, sino el yerno, Javier, que es una bellísima persona, de verdad, a la que le estaremos agradecidos siempre, eh, se pone en contacto con nosotros, conmigo eh, y con el alcalde, ¿no? Y nos dice que Consuelo ha visto a través de Facebook y a través de, la, de las redes sociales unas imágenes de la casa y que estaría encantada con venir porque ella tiene unos recuerdos extraordinarios de Valderrubio su niñez y demás, y entonces nosotros pues más encantados que ellos, de verdad, los invitamos a venir, lo que pasa es que en el tiempo de la pandemia, y entonces hubo que demorar el viaje, pero cuando ya pudieron venir, la verdad es que pasamos tres días extraordinarios aquí con ella, porque nos contó una serie de anécdotas y de, y de historias de verdad de la casa
2: extraordinarias. ¿eh? Uh -huh. En la casa... Eh, ¿En qué año se hizo el ayuntamiento con la casa de Frasquita? Eh, bueno, eh, te refiere a lo que es la Casa Museo, ¿no? Exactamente, la Casa de Bernardalva. La
5: Casa Museo se inaugura en el 2018. ¿eh? Uh -huh. Uh -huh. En el 2018. La verdad es que costó trabajillo, ¿no? Porque entre una cosa y otra, la casa estaba también en malas condiciones, se tuvo que restaurar, se, tuvo que, se tuvieron que hacer una serie de obras y demás, la familia tampoco se ponía de acuerdo, hasta que al final, pues mira la, la presión que hizo el ayuntamiento, eh, la diputación, el consorcio de Sierra Alvira y demás, pues conseguimos al final mire, tener esta casa museo que es orgullo de verdad para todos los valderrubianos de verdad, el, el poder enseñar la historia la auténtica historia de Valderrubia ¿no?
4: Habéis recopilado ahora estos materiales, pero ¿esperáis recopilar alguno más? Que se anime la familia eh, que suba pues
5: eh, eh, Hasta ahora no hemos hablado de eso pero que, que nosotros con esto nos conformamos de verdad, porque es que es un material auténtico el que tenemos allí y junto con las proyecciones que tenemos y luego las visitas teatralizadas, eh, porque tenemos un grupo de teatro que eh, que vienen a representar ahora ahora lo vamos a reanudar a partir de primero de octubre porque lo hemos tenido por pues el tema de la pandemia lo hemos tenido digamos en el no uh -huh. pero que a primero de octubre lo vamos a reanudar nuevamente y la gente no lo está demandando mucho lo que es la visita teatralizada son unas actrices que vienen aquí y como si estuvieran en la casa una bordando la otra rezando el rosario y entra en la casa de verdad y parece que estás viviendo aquella época en la que en la que trasquita alba pues estaba en el control de su hija, ¿no?
2: Uh -huh. eh, mm, eh, eh, o sea, ese ese luto, ese luto mm, eh, de ocho años existió. Federico sí, ¿no? fue bueno, testigo luto, de ese luto por la muerte del primer marido de Frasquita. Efectivamente, Antonio María Benavida es la obra. Eh,
5: Pepe Jiménez, lo que es la realidad, ¿no? Eh, pues sí, era, era, era lo que había. Ocho años de luto riguroso, imagínate lo que son cinco hijas solteras vestidas completamente de negro es sin poder salir al franco de la calle y como decía ella, imaginaos que hemos capeado con ladrillos, puertas y ventanas y que no ha de entrar ni el aire de la calle ¿no? uh -huh. eh, completamente encerrada en la casa y preparando el ajuar, como decía ella para cuando llegue el momento que podáis salir y echaros novio pues preparar el ajuar y que lo lleváis preparado para la boda ¿no?
2: uh -huh. eh, Claro, esto era un drama un drama no solo de, de los pueblos de Andalucía un drama de los pueblos de toda España y el propio Federico es que, así lo retrata Federico, ¿no? en su obra
5: Claro, Federico lo que quiere representar aquí, lo que quiere reflejar, es el drama que estaban viviendo las mujeres en aquel tiempo, ¿no? la represión tanto social como, como sexual que tenían las mujeres en, en entonces, ¿no? entonces. Imaginaos lo que son ocho años de luto riguroso. ¿no? Y entonces Federico quiere reflejarlo en esta obra. De hecho, del, el, el título original de la obra era Drama de las mujeres en los pueblos de España. ¿no?
4: Uh -huh. Una obra de, de denuncia, ¿no?
5: Sí, efectivamente, de denuncia lo que es... Eh, poner un grito en el cielo de lo que la mujer estaba sufriendo mm. en aquel tiempo El hombre sí podía salir al campo, trabajar, eh, eh, hablar con los amigos, lo otro Pero la mujer era la que sufría realmente el luto del padre o de la madre ¿no?
2: ¿Cómo se sentía Consuelo cuando hablasteis con ella, cuando vino a entregaros el material cuando vino a conocer la, la casa? ¿Cómo se sentía ella respecto a la aparición de su familia en el drama? Porque bueno, hay gente a la que mi, no Consuelo... le hizo mucha gracia
5: eh, no, no, sí, por supuesto que sí. Ella recordaba el pozo, el patio del pozo, recordaba, no, estuvo diciendo dónde se amortajó a Amelia, así que Amelia eh, nos estuvo diciendo una serie de, de detalles y de cosas de verdad que nosotros, para nosotros, es increíble. La mujer se portó de maravilla. Eh, ten en cuenta que la mujer tiene actualmente 93 años, cuando vino el año pasado, 92, ¿no? Y de cabeza está perfectamente, ¿eh? Y nosotros, pues, agradecido a ella totalmente porque nos trajo, aparte de la documentación, pues nos dio una serie de. De, de información, de dónde dormían, de dónde estaban, y para nosotros, pues imagínate, pues uh -huh. ellos casi de punta, ¿no?, de, sí. de escuchar a aquella mujer, ¿no?
2: Pero ella nos no, contó si, si le gustó o no le gustó, que el apellido Alba apareciera en aquella sí. obra
5: Bueno, muchísimo, a ella le encantó, y, y lo que, bueno, él, ella hablaba muy bien de su padre, diciendo que, que eh, pues, lo que es Pepe Romano, por ejemplo, ¿no?, Pepe Romano para ella era lo más grande, que su padre era un hombre auténtico, de verdad, que luego, pues mira, eh, la verdad es que una cosa es la obra y otra la realidad, ¿no? Entonces ella se empeñó mucho en decirnos que contéis la verdad, y nosotros le decíamos, Consuelo, yo le decía, Consuelo, la verdad la vamos a contar siempre, una cosa es la obra y otra la realidad, totalmente distinta. Mm. Hay cosas en las que eh, se, bueno que coinciden y otras cosas en las que no, que es fruto de la imaginación de Federico. Recuerdo precisamente que le gustó mucho un cuadro en el que está Federico con tu hermano Paco, donde termina la carrera de Derecho, y el hermano Paco pide como perdón a la familia Alba si se han podido sentir sentido por la obra ¿no?
2: uh -huh. eh, lo digo porque incluso hay algunos investigadores que apuntan a que el pepe el romano no les no le sentó nada bien y que incluso formó parte de, del grupo que fue a buscar a, a Federico, Federico ¿sí? a la huerta de, de San Vicente bueno es una es una teoría bueno, ¿no? que apuntan es algunos teoría, investigadores sí,
5: nosotros ahí de verdad no entramos porque nosotros únicamente lo que es, enseñamos la lo que es la casa, la casa museo y explicamos lo que es la obra y lo que es la realidad
2: uh -huh. ¿no? Bueno, la
5: gente ya pues, ya mira, dentro de las teorías cada uno puede tener la que, la que crea
2: como ¿eh? uh -huh. eh, Lo que sí tenemos que decir a todo el mundo que nos está escuchando ahora mismo en Andalucía y en todo el mundo a través de Internet, que hay que ir a Valderrubio a conocer la casa de Federico y la casa de Bernardo porque son realmente maravillosas. Yo la de Bernardo Alba todavía no lo conozco, la de Federico me encantó y además pilla muy cerquita de la de, de, la de Fuente Vaquero. Eh, eh, échese usted a un lado, eh, Eduardo, que, que acaba de pasar una moto. Sí, a ver, ya, a ver ya. si vamos a tener <ríe> otro drama <ríe> No hombre, no, aquí
5: drama no ni eh, ninguno Bueno, ninguno. pues la verdad, al hilo de lo que estás diciendo de verdad, invitaros a que vengáis por aquí a, la, a conocer las dos casas, tanto la, la casa de Federico como la de Bernarda Alba Está invitado, de verdad, vosotros y todos los oyentes, todos los que nos estén escuchando de verdad porque es, es digno de ver de verde, verdad porque las proyecciones que tenemos tenemos son preciosas y ahora como digo primero de octubre vamos a empezar con la visita teatralizada invitamos a todo el mundo que venga por aquí uh -huh. y que viva eh, eh, en directo lo que es el drama de la obra ¿no? sí
2: sí 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 uh -huh. doy fe creo que he visto en alguna algún eh, alguna web de la prensa de granada de una especie de proyección sobre un cristal en la que aparece pues una figura de la época no sé si el propio federico bueno
5: exactamente. Sí, es un holograma que tenemos en la casa de federico y es como una bienvenida que da Federico a los visitantes de la casa, ¿ves? Está bastante bien y es lo que la gente se queda un poco sorprendida porque no lo espera y después en la primera ve la imagen de Federico, un Federico con 17 u 8 años aproximadamente que tiene y, y la, la gente de verdad se queda bastante sorprendida, ¿no?, de, de...
2: De, de eso, ¿no? Bueno, pues nada, pues que eh, entren en la página web de, de Valderrubio y que, y que busquen ahí toda la información para visitarlo Eduardo pues, Ortiz, supuesto, muchas gracias eh. por estar con nosotros
5: Pues nada, vosotros, hombre y que os esperamos eh, en Valderrubio eh. cuando queráis ¿eh? Eh, Enhorabuena, por esa enhorabuena. donación Venga, ya, estaremos. Muchas gracias,
6: hombre
1: bueno, RAID, Andalucía es cultura con Antonio Catoni.
2: Esa es una información que también le va a gustar especialmente a nuestro querido Carlos, porque ya sabe toda la audiencia de Andalucía Escultura que Carlos es de Camas, el eh, lugar donde está el santuario fenicio del Carambolo, sí. y te voy a hablar de otros fenicios, los fundadores de la ciudad de Málaga, la actual ciudad de Málaga. Pero no era tan importante como los de Camas. No, 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 no te creas tú, porque mira, antes de establecerse en lo que ahora conocemos como Málaga, se sí. establecieron muy cerquita, en un punto entre Málaga y Torremolino, en el conocido como Cerro del Villar, que entonces era una isla. ...supuestamente un tsunami destruye aquello... ...y ellos trasladan la población hacia donde ahora está Málaga... ...es por eso la, la relación de este yacimiento fenicio con la propia Málaga ¿no?... ...porque ¿a qué viene todo esto?... ...han terminado las excavaciones en ese cerro del billar. ...se han hallado un millar de piezas... ...ha habido un mes de trabajo y en este mes un millar de piezas... ...y hay un montón de cosas... ...viviendas, tiendas, fábrica alfares, fábricas de cerámica... ...restos también de comida... ...conchas, moluscos... ...y hay algo que es muy muy interesante... ...una ánfora... ...una ánfora que guardaba vino no vino de Málaga, vino que procedía del Líbano que sabemos que venía del Líbano con lo cual hace miles de años existía ya ese comercio con
4: la, la metrópoli claro. con
2: la metrópoli porque en el Líbano estaban me, es donde me, estaba un poco la, la lugar el interesa, lugar donde donde salieron los fenicios
4: me interesa mucho cómo se sabe que, que lo destruyó un tsunami pues, pues eso
2: creo que Alicia Pérez no te lo va a contar pero eso te lo voy a contar yo en otro en otra ocasión Venga. sí se sabe porque bueno en, además en otra ocasión lo estuvimos hablando aquí eh, hay, hay eh, digamos constancia de que la ...la forma en la que las casas están afectadas o están destruidas... Sí. ...se puede llegar a saber que fue por efecto de, del mar. Quería recordar, pero bueno, yo muy voy a bien, buscar todo eso. De todas formas, vamos a con el final de las excavaciones del Cerro del Villar... ...Alicia Pérez, Málaga. Tiene casi
7: 3.000 años y ha aparecido en lo que era probablemente... ...una vivienda de una familia rica y comerciante. Estudiantes y profesores de las universidades de Málaga y Chicago... ...llevan un mes excavando la ciudad fenicia que dio origen a la Málaga actual... ...José Suárez es el profesor de Historia de la UMA...
8: ...y director del proyecto. Nos hemos llevado la sorpresa grata... ...de que en muchos sitios apenas bajando 30 centímetros... ...empiezan a aparecer los restos de la estructura fenicia... ...los restos de comida, han aparecido algunas fosas... ...con material de consumo muy cotidiano... ...almejas, eh, coquinas, ostras del día a día... ¿no? ...nos aproximan mucho a
7: cómo se vivía. Han participado más de 50 personas... ...toda una experiencia para los estudiantes...
9: ...acostumbrado a lo que la gente ve... ...tipo Indiana Jones, Lara Croft... ...no tiene nada que ver, ¿vale?... ...pero es maravilloso... ...desde que encuentras el primer trozo de cerámica... ...bueno yo para mí eso fue increíble... ...para mí es maravilloso
6: trabajar con toda la gente de Málaga... Eh, ...creo que ha habido un muy bien ambiente... Y luego muy, muy intenso.
7: Ahora todo lo localizado se lleva al laboratorio y durante un año van a analizar cada una de las mil piezas conseguidas. Acudirán cada verano a la zona hasta 2025 para seguir excavando y mostrarnos nuestro origen.
2: Esto nos viene muy bien para hablar de Carmen Amaya, pero antes, eh, fíjate, hablábamos de las fotografías de, de Alba, de Consuelo, de Consuelo Benavides, de la nieta de Alba, y, y quería contarte que hay un museo en Sevilla, el Museo Belver, actualmente cerrado porque se están ejecutando obras de reforma en el mismo, ahí está la colección sí. Belver. Sí, estuvimos, de...
4: estuvimos un, un día. Tú estuviste allí, precisamente.
2: Sí. Bueno, y hay, 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 sobre todo pintura del siglo XIX, autores españoles, autores mm. extranjeros, piezas de cerámica, 19 y 20, ¿no? El, el, es un museo fascinante. yo Estoy deseando de que acaben esas obras de, de reforma para volver a visitarlo. Bueno, pues hay unas obras en la casa de al lado. Esto está en la calle Fabiola, en, sí, en el centro del barrio el centro... de Santa Bueno, pues las obras de la casa de al lado han provocado daños en algunas obras de arte albergadas en el museo del ver porque, bueno, la mañana de este, de este jueves lo, los operarios que estamos haciendo la obra pues, utilizaron un martillo neumático, eso ha provocado grietas en la pared de una de las salas del museo, daños en un cuadro, eh, el, el óleo ha recibido manchas de yeso que cayeron del agujero abierto en la, en la pared y en principio no hay más daño, pero sí un jarrón del siglo XIX, del primer cuarto del siglo XIX, de porcelana y bronce dorado, cayó al suelo hecho trozos. Así que, nada, pues sí, fíjate, ver, se va a proceder a la valoración cosa. con Peritos y el Seguro y, la, y se va a poner en manos de, de restauradores, a ver qué, qué dicen, ¿no? Y, y además el Seguro pues tendrá que reclamar a la empresa que estaba haciendo las obras en la Casa Colindante por estos daños, Museo, Museo Belver. Oye, mmm, hablando, fuerza, de, hablando de daños... Tenía, ¿Qué
4: fuerza tenía el, sí. el martillo pilón ese, no? Pues imagínate, no era un martillo imagínate.
2: pilón, era un martillo neumático, martillo neumático, sí. Pero esto me da mi pie para hablar de Carmen Stein, porque claro, sí. hablamos de Carmen Amaya, figura interesante, exposición en el marco de la Bienal, Carmenstein, un proyecto que surge a raíz de unas fotos de Carmen Amaya destruidas por la propietaria de esas mismas fotos, que era... La sastra y amiga de Carmen Amaya, Vicenta Bejarano. Exactamente. O sea que ella cogió las fotos y las rompió y luego las guardó. Y luego las guardó. Y no. sobre esa foto se han puesto a trabajar.
4: Bueno, no las guardó exactamente ella. No voy a destripar porque uy, uy, vamos uy, uy, a, a escucharlo, pero no, no las guardó exactamente ella. Sí, sí, sí. Bueno, ahora se ha creado una instalación que cuenta una historia que habla de la fractura de, la, de las relaciones y del paso del tiempo, pero también de la memoria y de la diversidad entre mujeres. Es un collage audiovisual sobre estereotipos raciales y relatos privados desarrollado por los artistas Jerónimo de los Santos, Emilia Peña y Ernesto Rosa. Muy sí. jóvenes todos. Que han contado también con la colaboración de Factoría Cultural, que bueno, también les ha apoyado. He podido hablar con, con todos, con los, tres, con los tres artistas y con la responsable de Factoría Cultural, con Amapola López. Vamos a escuchar. Un proyecto que nace de tres jóvenes creadores sevillanos, pero que se cristaliza gracias a Factoría Cultural. Vamos a hablar primero con la responsable, precisamente de, de Factoría, con Amapola López. Hola, ¿qué tal, Amapola?
9: Hola, bueno, ¿qué tal?
4: ¿Cómo surgió bueno, y cuál ha sido vuestro apoyo?
9: Pues mira, Carmen Stein es un proyecto, una, un proyecto artístico que nos proponen Jero de los Santos, Ernesto Rosa y Emilia Peña que fueron participantes en el Campus Polígono Sur la edición de 2000, no sé ni en qué año estamos, de 2021, del año pasado Jero estaba en calidad de, de formador, impartiendo un taller audiovisual de creación audiovisual, Emilia y Ernesto estaban como, como alumnos es verdad que en el campus se genera una, un ambiente que es más de comunidad de aprendizaje que esa distinción entre alumnos y profesores y eso, eso se refleja en este equipo de trabajo y eso nos gusta mucho que pase. Y, ...y bueno, y nosotros como, como proyecto de mediación cultural... ...del Ayuntamiento de Sevilla, del ICA, del Área de Cultura... ...lo que hacemos es proponer eh, actividades o elementos activadores... ...que puedan generar luego dinámicas eh, que profundicen... ...en los temas en los que nosotros trabajamos... ...uno de ellos es el racismo antigitano claramente... ...la creación artística como forma de crecimiento personal... ...y como derecho eh, de todos los ciudadanos... ...el acercamiento de esos medios de producción de cultura... ...a los vecinos de los barrios en los que trabajamos... ...y eso pues cristalizó de alguna manera... ...en esa obra que, que ellos propusieron... ...en ese tema que ellos propusieron para trabajar... ...y para investigar... ...y nosotros nos hemos sumado y les hemos acompañado... ...pero son ellos los que realmente... Han, han estado investigando y trabajando durante muchos meses en esa historia de Vicenta Bejarano y de, y de Carmen Amaya.
4: Pues precisamente vamos a hablar con, con ellos. Vamos a hablar con Gero de los Santos. Hola, ¿qué tal, Gero? Muy bien, ¿y tú qué tal? Yo muy bien, ¿con Ernesto Rosa? ¿Qué tal? ...buenas, ¿qué tal?... ...y con Emilia Peña, la única mujer artista, por cierto, en este trío... Bueno,
10: ahí estamos, también está Carmen y Vicenta, vemos unas cuantas ...también
4: está Carmen y Vicenta, efectivamente... ...lo interesante es la historia de Vicenta, yo la desconocía, la verdad... ...¿cómo llegáis a esto?...
11: ...sí, bueno, llegamos, eh, o sea, nosotros empezamos un proceso... ...que tenía eh, como punto de partida el flamenco... ...pero que no, te, no estaba definido en un principio el objeto... ...y nos vamos acercando también, pues, por, como tú bien has dicho... ...porque tenemos a, a Emilia en el grupo... ...a la figura de la mujer, de la mujer gitana... ...y de las artistas flamencas... ...entonces quedamos fascinados... ...porque Emilia trae todo este material recopilado... ...sobre Carmen Amaya y otras muchas flamencas... ...que han quedado en la historia un poco arrumbadas... ...o de las que no se sabe, a lo mejor el nombre y el apellido... ...aunque el mote la conozcamos todos ¿no? ...y en este proceso pues nos llegan estas fotos... ...que da la casualidad de la vida... ...que pertenecen a la abuela de Vicente Romero... ...el actor de cine... ...y estas fotos llevaban como 15 años metidas en un cajón... ...en un pueblo, despegadas de la familia... ...porque habían sido entregadas a una persona que las había guardado... ...entonces cuando las vimos pues quedamos fascinados... ...y ya pues empezamos a preguntar un poco ¿no?... ...realmente es una figura desconocida... ...porque ella fue parte de la troupe de Carmen Amaya... ...durante más de 10 años, como modista... ...y por ejemplo está detrás de piezas icónicas de vestuario... ...como el traje blanco de falda pantalón... ...que inmortalizó el Carmen Amaya y que lo creó ella... ...pero es un personaje que ha estado siempre en la sombra... ...entonces a nosotros nos ha servido como un prisma... ...para mostrar la cara humana de un mito... ...como es el de Carmen Amaya... ...desde los ojos de su amiga... ...ese es el, el punto que nos ha aportado Vicente. Porque ella tenía cientos de fotos... ...que en un momento dado las destruye ¿no? Sí, hay
10: llegado ...en el momento que muere Carmen... ...ella vuelve a Sevilla... ...vuelve a, bueno, pues a su vivienda, con la familia... ...y llegado un momento no sabemos bien por qué destruye las fotos tu sobrino está con o sea, su nieto está con ella y le permite que la rompa puesto que es algo suyo propio personal que tiene que hacer pero esa bolsa con todos esos trocitos no va a la basura va guardadita y su nieto la tiene guardada durante mucho tiempo hasta que se la da a alguien para que haga otro proyecto que no llegó a realizarse pero luego entre camino llegamos nosotros y ...las rescatamos, por así decir, ¿no?... ...y entonces yo recuerdo ir a casa... A las todas en una bolsa... ...y por la noche llega que eran ya como las 12, la una... ...y empezamos a unir trocitos... ...y a decir, yo quiero ver todo, todo esto que hay aquí... ...que había muchos trocitos... ...y muchos muy pequeñitos... yo quiero montar el puzzle, ¿no?... ...y entonces yo no me ha hasta que... ...prácticamente las tenía ya sobre la mesa... ...y dije, vale, ya sé lo que tengo aquí delante... ...y se la mandé a los chicos, echamos algunas fotos ...que además las compartí y corriendo las borré todas... ...y dije, no, esto no puede estar, no quiero... ...que esté por ahí por la red, que no sé dónde va a llegar... ...quiero que esté con ellos y cuando nos veamos... ...ya vemos cómo cómo construimos.
4: ¿Y cómo se ha construido? Porque no deja de ser una construcción de, del pasado... la
8: construcción de la realidad, ¿no? Sí, trabajamos desde la resignificación de, de los elementos que tratamos... ...porque los significados no están inscritos en, en, en ninguna pieza... ...sino que eh, los lo generamos nosotros al montar los colas, estamos queriendo decir otras cosas, como estamos dando el relieve, el relieve a, a la amistad, a lo humano que forma cualquier relación interpersonal, eh, por encima de la figura mítica que, que el trabajo con otro tipo de archivos podría reflejar. Es decir, que habéis dado digamos, más
4: eh, importancia a, quizás a la humanidad que, que, que al misticismo que envuelve ...la
11: figura de Carmen, ¿no? Sí, porque a, la, a partir del, del campus y la reflexión que se hace allí... ...sobre eh, la raza como disputa cultural... Eh, ...lo que se planteó en su momento es como los, eh, las representaciones mediáticas... Eh, ...muchas veces están reforzando los estereotipos raciales... ...y están difundiéndolos... ...y son como el elemento básico... ...para que eso siga eh, a nivel eh, simbólico rulando, ¿no?... ...circulando... ...entonces nosotros nos llaman dos cosas la atención... ...primero es esa relación personal... ...y ese poder mostrar algo de Carmen Amaya... ...de la que ya se ha dicho casi todo... ...y a la vez se ha dicho muy poco sobre ella como persona... ...y por otro lado el hecho del de, de acto de romper la foto... ...entonces nosotros todo lo que tenemos ahí... Eh, ...va sobre la grieta... ...son trozos de fotos cosidas... ...o son colas reinterpretando y añadiendo color... ...pero manteniendo las grietas... ...porque, y esto es una idea que también el compañero expresa mejor que yo... ...pero bueno, voy a intentar eh, resumirla también... ...porque la grieta tiene mucho que ver con el, la huella que queda... ...de una persona cuando esa persona fallece... ...en el recuerdo de los demás... ...o sea, como una emoción que has vivido en vida... ...pero vive más allá de la muerte en la persona que, la so que sobrevive, ¿no?... Y también porque las fotos son un poco como el espejo de, de la madrastra de Blancanieves que por mucho que lo rompas siguen teniendo dentro el alma de esas personas. Porque al romperla damos importancia a lo mejor a un gesto, una mano, una pierna, un abrazo, una sonrisa. Cosas que tú estás intentando de alguna forma desmontar, pero la foto siempre la refleja hasta que la quemas. Pero como la foto ha pervivido, pues aun siendo fragmentos mantiene mucha, mucho misterio dentro. Muchos misterios, primero rasgados y después unidos por la emoción. La emoción tiene un
4: papel importante, ¿no?
10: Sí, por supuesto, date cuenta que las tres personas que estamos aquí también Jero es gitano, yo también soy gitana y Ernesto lo estamos gitanizando con lo cual, eh, y todo viene de factoría ¿no? que sabéis muy bien que está en el barrio de, de las 3000 eh, entonces se tiene, nos tiene que tocar por supuesto a mí como mujer gitana toda esta clase de estereotipos que se forman en torno a Carmen por supuesto me da coraje, me da rabia y es una forma de, eh, bueno, pues de, de luchar, ¿no? de demostrar de qué es lo que ocurre cuando tú a una persona la, eh, la de, precisamente le quitas todo el ser persona, ¿no? Y la conviertes en es una pan, la deshumaniza, ¿no? La conviertes en un bicho, es que salvaje, es un animal, es una pantera, ¿no, señor? Es una persona que echa 18 horas bailando y además hace la coreografía del grupo de baile y hace la suya y además está con sus sastra eh, viendo qué ropa va a llevar y parte y además está en Nueva York y además le meten una música clásica y además baila flamenco, el, o sea ...es una persona que ha currado muchísimo... ...no es una pantera, no es un vendavá... ...que no, que no la parió el mar... ...que la parió su madre... ...me explico? entonces... ...todo esto te toca mucho porque... ...cada vez que las gitanas, ¿no?... Eh, ...hacemos algo, todo es como que nos viene dado... ...por suerte... ...y siempre que hay algo bueno... ...se le quita lo bueno y si es malo, pues... ...se nos pone, entonces nos toca por supuesto... ...y todo eso está ahí... ...o sea, tanto lo que es el sentimiento de rabia... ...como el del amor... ...como el de unión... ...todo lo puedes encontrar en todas esas grietas... ...que precisamente, pues bueno, eh, Vicenta es gaché... ...y Carmen es gitana... ...pero eso no quita que exista pues, ese cariño... ...ese amor que se tenían, ¿no?
4: Son estas violencias que en muchos casos aún perduran, ¿no?
8: Sí, aún perduran, como dice las distintas opresiones... ...no solo se, no se viven por separado... ...sino que se multiplican entre ellas... ...y eso está reflejado también en la instalación... ...que hemos desarrollado, porque durante todo el proceso... En el que hemos estado trabajando en conjunto han seguido ocurriendo barbaridades que hemos seguido viviendo en los medios y ha sido muy duro, ha habido muchos momentos de una intensísima emoción en el proyecto y se han derramado muchas lágrimas a medida que estamos trabajando porque son temas que te tocan en la entraña bastante profundamente. Aquí no vamos a llorar, aquí vamos a, a mirar al presente, que sois vosotros los
4: creadores y al, y al futuro, que también sois vosotros. Muchísimas gracias por atendernos, ya sabemos, hasta final de año prácticamente, en Factoría Cultural, cuando termine de exponerse aquí donde, donde nos encontramos. Muchísimas gracias.
2: Oye, me ha encantado escuchar a Ernesto Rosa, a Emilia Peña y a Jerónimo de los Santos, los tres jóvenes artistas de, la, de las 3.000 que se han puesto a trabajar sobre estas fotos rotas de, de Carmen Amaya, todo lo que cuentan y... y qué bien
4: lo cuentan, y ¿eh? qué
2: bien lo cuentan. Con qué precisión. Y, y, y que Andaluz, por cierto, tan tan bonito, ceceante tiene Emilia, Emilia Peña, ¿no? y, qué buena y, reivindicado su, su, y qué buena cabeza. qué ha reivindicado su yo. ser gitano. Sí, sí, sí. Qué eh, cabeza
4: más, más bien amueblada. Muy, muy tan jóvenes, además, muy que es la general.
2: sí. Sí, 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 sí. Hombre, Carlos, tú eres señor, un chaval señor, también. Señor, yo, si yo te he sí, visto sí, crecer aquí... Sí, no sé sí, qué edad sí, tendrías tú cuando llegaste. Pues, ponte lo peor. <ríe> Ay, Dios mío. Estamos a la espera de hablar con Aurora Luque, la poeta eh, almeriense, granadina, malagueña, eh, que ha ganado el Premio Nacional de Poesía por eh, un número finito de veranos. Que ¿Cuántos veranos fantástica. caben en una vida? ¿Cuántos veranos caben en una vida? ¿Y cuántas vidas caben en un verano?
4: No lo sé, pero... Veranos en una vida te voy hay a un resignificar no hay, hay un número digo. finito de veranos
2: <risa> bueno pues luego cuando hablemos de aurora luque eh, ya ya nos contará pero eh, ya que estábamos metidos un poco en las líneas de la bienal con carmen stein vamos a seguir con, con la bienal sí con sergio de
3: lópez Aiza Fatima y María, un tremor y ya está llena Ni Banago, el Vansano, Ya, la Banago, Ay, ya, Aiza Fatima y
2: María. Alcalisto le dano. Alcalisto le dano, sí, señor que junto a Mor Carvassi, el cantante de origen sefardí, y a Abir El Abed, marroquí uh -huh. de origen andalusí, pues acompañaban a Sergio de López, al flautista, instrumentista, compositor de Priego de Córdoba
4: y amigo Sergio también. de
2: López, amigo nuestro, también, amigo, ¿no? nuestro sí, también. Sí, sí, bueno, y mío también porque la verdad que aquí lo hemos tenido muchas ocasiones hemos asistido un poco también a cómo iba surgiendo y cómo iba variando este, este proceso este que lleva ya proyecto, dos, dos años ya
4: Dos años ya trabajando mm. en, este, en este proyecto, ¿eh?
2: Estamos hablando de ellas, anoche, uh -huh. el Alcázar, lo estamos escuchando, sonido sonido grabado en el, en el Alcázar, el estreno mundial de ellas, este último espectáculo de Sergio de López, bueno, pues que bocea la raíz común del flamenco con, la cultura, con las culturas árabes y judías, además de con la cultura, digamos, cristiana, ¿no? Eh, nuestra, ¿no? ¿Qué, qué, un, ¿Tu impresión general del Mi del impresión general,
4: bueno, a mí me, me gustó bastante Es, como dice, una, pro, una aproximación a la raíz común que compartimos Tanto la cultura árabe como la, la judía, sefardí en concreto Y la andaluza Y me pareció muy divertido, me pareció bastante bastante luminoso A mí, personalmente, me, me sorprendió Ángeles Porque, bueno, yo ya la había visto alguna vez Pero es que ayer estuvo especialmente bien Uh -huh. Me gustó mucho ayer
2: eh, Oye, me han dicho que has ido al espectáculo Pero que un poquito antes pudiste hablar con algunos Me de los colé en el escenario en los Allí
4: me planteé y me colé, como era la canción aquella eh, De eh, tu no, fiesta no, no, me planté sí. Coca-Cola para todos pues sí, Bueno, sí, pues sí. eso
2: Carlos López pudo hablar con los protagonistas Del concierto, del estreno mundial de Ellas Bueno Sergio, por fin se cristaliza Este proyecto
4: en el que estás, estás trabajando tantos meses
12: Pues ya llegó el día de <ríe> Súper contento y feliz no de estar aquí en el Alcázar ...y de poder compartir... Mmm, ...pues un proyecto que lleva eh, dentro de mí... Eh, ...dos años prácticamente ¿no?... ...y que poquito a poco he ido juntando las piezas del puzzle... Eh, ...el destino me ha traído a las personas que tenían que estar... No, hay, ...no sobra nadie, no falta nadie... ...somos los que somos y somos los que tenemos que estar... ...y nada, mmm, lo único que quiero... ...es disfrutar yo... Disfrute, ...que disfruten mis compañeros y que disfrutemos juntos... ...porque si disfrutamos el público... ...a eso le va, lo va a recibir y va a disfrutar muchísimo.
4: Sergio, la última vez que hablamos de esto... ...estuvimos en Torrox... ...¿cómo ha evolucionado desde entonces hasta ahora?
12: Pues bueno, el proceso ha sido bastante interesante... ...porque uno normalmente siempre se plantea las cosas... ...de una forma mental, ¿no?... ...y si, empieza se junta estos elementos... ...porque al final los músicos, los artistas... ...somos como alquimistas, ¿no?... ...de, de emociones y de sentimientos... ...pero uno lo piensa de una manera más visceral al principio... Después, gracias a la residencia artística que hicimos en Terros, trabajamos todo el plano intrínseco del por qué de verdad uno hace esto y qué es lo que va persiguiendo. Que yo llegué a, cuando hice ese trabajo de prospección interior llega a la conclusión que yo hago esto para dejar de sufrir no hago música para dejar de sufrir que al final es como un sentimiento y una emoción muy natural del ser humano ¿no? lo del sufrimiento y es como la liberación no este proyecto de ella es una desde el punto de vista emocional es una liberación personal mía y desde el punto de vista musical sí que había una evolución porque tuvimos una primera residencia artística que fue como eh, uno plantea una hipótesis la refuta eh, ...a través del método científico... ...ve lo que funciona, lo que no funciona... ...lo ajusta y hoy... ...ya está el resultado final... ...para que lo pueda probar la gente ¿no?... ...y así ha sido...
4: ...vamos a hablar también con Ángeles Toledano... ...que es otra de las participantes... ...otra de estas voces polifónicas... ...¿qué tal Ángeles?
3: Hola, ¿qué tal?... ...muy encantada de... de estar aquí con todos... ...con todos vosotros... ...¿hay
4: nervios? <risa> no, ¿no? Ninguno, ¿no?
3: ...bueno, siempre está esa cosilla... ...sí, sí, sí que hay... ...hay un gusanillo ahí... Que hay que intentar controlarlo, <risa> pero bien.
4: Recuerdo que estuvimos hablando también hace poco, relativamente poco, hace un sí. par de meses o así. Sí, sí. ¿Cómo ha sido desde entonces hasta aquí este recorrido? ¿Ha cambiado algo?
3: Bueno, pues como ha dicho Sergio, ¿no? Esto al final la música está viva y, y la música va evolucionando. Obviamente tampoco no somos ni las mejores, o sea, ni las mismas personas que éramos en marzo. O sea, somos ya o sea todo se transforma no entonces eh, como todo en la vida pues la música es igual creo que, que se han conservado se ha conservado todo lo bueno que, que, que cogimos de torro y ahora pues creo que ya esto está a punto de caramelo, va a disfrutarlo.
4: <risas> mucho trabajo, mucho cariño, mucha dedicación y mucha investigación en este Ellas, que vamos a disfrutar. Muchísimas gracias.
12: gracias. Gracias.
4: Y estamos también con Olga Preced. Bueno, para empezar,
6: enhorabuena por tu Leona. Muchísimas gracias. Estoy contentísima, la verdad, del recibimiento, del lleno del teatro y me siento que lo han recibido con mucho cariño aquí en Viena.
4: ...y además eres directora escénica de este proyecto, ellas...
6: ...bueno sí, fue una elección de Sergio y la verdad es que no, no sabía cómo iba a ser la conexión... ...o sea, sabía que era buena, la intuía... ...pero es la primera vez que hago dirección escénica eh, enfocada para eh, un concierto musical, para música... ...pero sí que hay hay más profundidad, hay una celebración, están ellas, están ellos... ...que no dejan de tener su lado femenino y maravilloso y unos intérpretes increíbles una experiencia...
4: ...y tres culturas que están unidas también
6: ¿no? ...eso es bello... ...porque ves como el flamenco dialoga... ...como el flamenco realmente... ...es arte universal... ...ves como todo es orgánico y natural... Y, se, ...y me emociona cada vez que los veo ensayando...
4: Olga, muchísimas gracias por atendernos...
6: ...gracias a vosotros siempre... ...un beso grande...
2: Bueno, Sergio de López, ahora, si te parece, me vas a contar cómo viene el día de hoy y el sí, fin de eh. semana, pero vamos con dos noticias importantes, una de última hora, Petra Martínez y Juan Margallo, su esposo, sí. por cierto, galard galardonados con el Premio Nacional de Teatro 2022.
4: Exactamente, bueno, se ha resaltado la coherencia, la trayectoria mantenida sobre los escenarios y también el compromiso y el arte. ...y la, con el arte y la sociedad a través de, de sus creaciones... ...el jurado también ha destacado... ...que este premio se entrega... ...por su resistencia y afán... ...por incorporar a sus obras... ...las nuevas formas y tendencias... Escénica, recordamos que Petra Martínez y Juan Margallo Pues son uno de los matrimonios artísticos Más sólidos y fructíferos del país
2: Petra Martínez de Linares, por de cierto Linares. Y Aurora Luque que se ha hecho con el Premio Nacional de Poesía Investigadora de SAFO Enamorada de Cernudo absolutamente Reconocida por su obra Un Número Finito de Veranos Editado por Milenio
4: Exactamente, el jurado la reconoce a Estalmenense Como una de las grandes poetas de nuestro tiempo Traductora y filóloga le atraen las historias de mujeres y sobre todo de mujeres olvidadas a propósito como las poetas griegas dice el jurado que en su poesía hay un alto calado lírico que es emocionante, que es exigente y que es transparente un número finito de veranos está lleno de gozo, de la belleza, de la palabra, de lo sensual y de la vida en general
2: Aurora Luque, muy buenas tardes
4: buenas tardes
2: y enhorabuena, ¿cómo estás?
13: Gracias. Bien, ya ya tranquila.
2: ¿Tiene su guasa, Aurora, de que te, te hayan dado el Premio Nacional de Poesía por un número finito de verano, precisamente cuando está acabando el verano? Vamos, que ya no tenemos verano, que ya cuando se el otoño, exactamente, exactamente sí, sí, ¿no? Sí,
13: justo el, el, el día límite. El eh, pues sí, sí, es una curiosa coincidencia.
2: Hay
4: algo lírico, ¿no?, en todo esto, ¿no?, que, que el Premio de Poesía llegue justamente cuando llega el otoño, ¿no?
13: Sí, sí, pero parece que no, no tiene fecha fija, es ¿No? que ha coincidido y... Y bueno, mi libro trataba del verano, no, no es que trate del verano, pero sí hay un poema que, que cifra un poco la, la conciencia de que algo tan hermoso como el, puede ser el verano, pues en una vida cabe un número limitado de
11: ellos. ¿no?
2: Sí, pero, eh, pero ¿cuántas vidas caben en un verano también? ¿no? Porque el verano nos ofrece unos momentos de esos de eternidad, particularmente en el ocaso.
13: Pues precisamente el último poema es eh, un poco la, la, la antítesis, no es, es eh, la infinitud, de lo infinito que contiene un verano. Eh, eh, va en esa línea de, de toda la vida que cabe en una experiencia, cuando nos libramos sobre todo de la, las prisas, los relojes, las rutinas, y, 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 y nos proponemos disfrutar de la, de la lentitud y del... Y del silencio,
2: ¿no? Y de, y de la cercanía de, de de, entre, entre también, nosotros ¿no? de, y, y del de... clima y de salir a la calle, de vivir la calle o de, o de vivir bajo sí, las sí, poder sí, dormir eso bajo que las estrellas. Ya
13: es casi algo exótico.
2: <risas> y, y, y bueno, y, mmm, en esa tradición también que de la que eres tan amante como Grecia y los clásicos, también están Grecia y los clásicos en los veranos, en estos veranos, este número finito de verano.
13: Eh, sí, no me no, no, no puedo prescindir eh, de esa amistad que tengo con, con, con los griegos, con la poesía griega y con el mundo de, de mis queridos clásicos, porque cada vez me parecen más inagotables y más modernos. Es que mm, casi que, que te sugieren hasta soluciones y reflexiones, sobre todo, para... para Pensaron, por ejemplo, la guerra de una manera que, que casi definitiva ¿no? El, Las contradicciones de la guerra, la crueldad de la guerra Ya la, la dejaron, eh, la llevaron al teatro y a la poesía Y todavía
4: podemos aprender de ellos eh, Aurora, eres traductora de Safo, ¿Qué hay de Safo en tu poesía?
13: Bueno, cada, quizá haya lecciones sucesivas, ¿no? Porque no se aprende todo de golpe de autores que no se agotan nunca. Entonces, Safo, mmm, aparte de mmm, cómo, cómo elegir la palabra justa, bella y además honda, pero, pero sencilla, pues eh, también entiendo últimamente que, que fue casi una precursora de Epicuro en una en proponer un tipo de ética, aunque no lo hace formalmente con un lenguaje filosófico, porque todavía no se había inventado, eh, pero sí propone una ética hedonista, pero austera a la vez. Es decir, carpe diem, mm -hmm. antes de antes de libro Horacio, carpe diem, pero eh, con lo sencillo, con lo esencial, con que, que lo verdaderamente valioso, eh, son objetos, son experiencias que están muy cerca, y la poesía de Safo está llena de de ellas, el disfrute de una enramada a la que le, le da el, el sol y mueve las hojas, una, los perfumes, eh, la vida casi cotidiana, ¿no? El canto, la, el, el acto, el hecho de cantar y disfrutar del de la, el canto compartido, todo eso, pues está en la poesía de Safo y, y yo creo que sugiere ideas para, para vivir de una manera más placentera y más austera
12: también
2: sí sí lo que pasa es que Aurora claro en este mundo que se mueve a una velocidad tan 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 vertiginosa no eh, eh, resulta cada vez parece que resulta cada vez más difícil que sobre todo las nuevas generaciones se vayan incorporando a la poesía no te parece
13: bueno la poesía también circula por las redes y, y por ejemplo las la incluso vaya no, 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 no todo el mundo prefiere el libro a la hora de, de disfrutar de un poema, pero avances sobre libros, críticas, noticias sobre libros, y todo eso circulan circulan con las redes. Lo pernicioso es los contenidos que, que las redes imponen porque llevan detrás una, una política de consumo atroz y de dominio y de poder, pero también se puede tomar solo lo... Lo, lo bello, de, <ríe> lo uh -huh. que circule que sea bello y que sea um, y que sea sensato. no eh, eh, Ahí está el problema de la educación, que, que tendría que, que indicar dónde está lo, lo que es. Lo, no sé, lo que. Lo,
6: eh,
13: yo a Internet lo veo como un gran vertedero, porque el 95% de lo que vuelca y lo que circula es, es basura. La poesía tiene un rinconcito, pero. Pero en realidad hay mucha basura y mucho y mucho ruido. Ese es el peligro para, para los más jóvenes, que, que ya sean adictos a, a, al consumo voraz y, y que no puedan, no puedan retroceder. Uh -huh. Pero también tiene cosas, en fin, tiene bondades y utilidades que hay, que hay que aprovechar como todo, ¿no? Es un canal que puede, puede servir incluso bueno, para todo, para todo. Eh, puede, puede ser beneficioso. En,
2: uh -huh. Sí, eh, hace hace un par de días Aurora nos acompañaba aquí Antonio Rivero Tarabillo porque era el, el 120 aniversario de, del nacimiento de Luis Cernuda, eh, que también ha sido alguien muy importante en tu, en tu poesía, en tu vida.
13: Sí, 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 porque tuve la suerte de leerlo eh, a los 16, 17 años y, y el tono me, me resultó muy cercano porque el tono cernudiano no es como el de la poesía más tradicional, um, y luego el mundo el mundo cernudiano tan, tan rebelde, tan despojado, y a veces tan bello, tan atento a, a la belleza, pues me, me sedujo cuando, cuando yo era tan joven. Y además, ha, hablaba de, de los mitos en un capítulo de Ocnos, en un poema de, de su libro nos hablaba del poeta y los mitos, y cómo vivió la mitología como un mundo bello, un mundo donde soñar, un mundo donde eh, los seres humanos eran más hermosos y, y las experiencias más, más ricas y más llenas de, de amor y de belleza. Y aquello también ahora sé que, que me marcó, sé que fue muy importante mm. aquella primera lectura de del grandísimo Luis Cernuda, que para es mi favorito entre los poetas del del 27
2: como habrá jóvenes que vendrán en, de, dentro de unos años y de décadas y de, y de siglos seguro marcados por un libro como Un número finito de verano por ejemplo por supuesto que sí. <risa> de Aurora <risa> Luque por Premio la, Nacional de Poesía <risa> Aurora enhorabuena y disfruta
4: enhorabuena
13: muchas gracias gracias, gracias por tu poesía
2: super. adiós 3 y 49 bueno bueno bueno, bueno. Eh, a ver, que nos, queda, que nos quedan muchas cositas que contar, y, y particularmente de música. Eh, comencemos, eh, Carlos, con, con lo que nos ha quedado pendiente de decir de la Bienal, que hoy eh, y mañana, todo este fin de semana, de Bienal, que tenemos? Ahí
4: Lope de Vega. Lope de Vega, bueno, pues hoy, niño de Elche, que, bueno, eh, de hecho, el Lope de Vega se, se reencuentra con la Bienal, Recordamos que estuvo eh, cerrado por... Por obras, después, sí. eso será a las 8 de la tarde A las 9 de la noche, el Espacio Turina ofrece Otro nuevo recital de guitarra solista Esta vez a cargo de, de Paco Jarana Bueno La compañía de Estevez y Paños, muy cerquita de aquí En el Teatro Central, presenta un nuevo ejercicio de, de danza, de danza flamenca contemporánea Con la confluencia A las 10 de la noche Sí. Y por último, el cantante jerezano Y también amigo nuestro, por qué no decirlo Dani Llamas, cerrará la oferta de la Bienal Con el estreno de A Fuego disco del que ya estuvimos hablando aquí pero pero esta vez eh, bueno vestido de, de directo que con una docena de, de, de palos vestidos de rock después de 30
12: años raca raca con la guitarra
4: es que te pongan este tipo de reto
12: artístico es una oportunidad brutal y estamos intentando dar lo mejor de nosotros desde digo, el elenco es desde benito que se encarga del
4: diseño de luces de los blubles, marco serrato que está en el bajo la banda que siempre viene con en fin yo creo que está muy guay yo creo que también va a estar muy
2: guay Sí, esto tenemos una pinta Vamos a ver, esto es Teatro Alameda A partir de las 11 de, las 11 de la noche, de la noche. Eh, Quédate que me tienes que contar cositas del Icónica Mira, esto hace rata, noche en la Plaza de Toros de Granada Bueno, el sonido no es muy allá Pero bueno. en fin, dos horas y media en pie Que estuve ahí dando un conciertazo Con gente de su quinta, pero con muchas otras generaciones También, ¿no? Canciones recientes Intercaladas con los grandes clásicos eh, Ahí estuvo Miguel Hernández, Cantares en eh, un momento determinado Dijo, hombre El albero de la plaza No es lo mejor para, para cantar Una plaza de toros Es maravillosa para los toros Pero para cantar Un poquito un poquito regular Porque le dio un poco de piquiña ¿No? Sí, sí, claro yo lo estuve es viendo aquí en Sevilla Y da un poquito y de
4: piquiña y, y en los ojitos mm -hmm. también Sí
2: eh, Entregado eh, Serrat Al 100% No escatimos en nada eh, Con unos músicos espectaculares Con su inseparable Ricard Miralles al piano siempre. También siempre, Otro siempre. incombustible Así que genial Y eso es lo que les espera A los cordobeses Que lo van a ver El domingo El domingo va a estar Va a estar Serrat en, en Córdoba. Pero bueno, que es que en Córdoba hay un montón de cosas, porque también está Rafael, por ejemplo, ...bueno, y, y muchas cosas más. Toño Merino. El fin de
7: semana comienza ya esta noche en el Teatro de la Cerquía de Córdoba con Fangoria y las Nancy Rubias a partir de las 9 y media. A la misma hora, el Teatro del Silo de Pozo Blanco acogerá el espectáculo de Diana Navarro en Tierra Extraña, basada en las canciones de Concha Piquer y los poemas de García Lorca. Mañana en Montoro actúa El Joglars en el Teatro Miguel Romero Esteo y en la Plaza de Toros de Córdoba, Rafael celebra sus 60 años de carrera con. Con su último trabajo, Rafael 6.0, un repaso a sus temas más emblemáticos. El domingo, Joan Manuel Serrat se despedirá del público cordobés en el concierto El Vicio de Cantar, su última gira después de más de 50 años sobre los escenarios.
2: Nadie, que sabe nadie lo que me gusta vaya tela como está Andalucía este fin de semana que hay un montón tope, de cosas, festival uh -huh. icónica eh, por cierto que ha tenido ha anunciado una primera suspensión
4: efectivamente, de hablamos Kiki. de, de Kiki, sí, ha anunciado que suspende su concierto previsto para el próximo jueves el día 29 porque va a acudir a la gala de los premios Billboard de la música latina en Miami mm. Está nominada a 11 premios sí. La organización del festival está ya, de hecho, devolviendo el importe de las entradas Bueno, pues ya está No obstante, y traje el espectac la espectacular cita de ayer con 50 Cent en la Plaza de España Esta noche, pues Boy, Boy George, George junto a Culture Club anda. ¿Qué te parece? La única cita en España del ecléctico artista británico de mi juventud, por cierto sí, sí. Con su icónica banda, bueno, Boy George Lleva más de cuatro décadas triunfando, gracias a su mezcla de estilos, entre la New el pop, el, el soul. Yo seguro que volverá a sonar Enrique, sí, sí, volverá a sonar. Really Correcto, me? esa, Ajá. esa que, que cantas y también, bueno, que cantas, que talareas y Karma ¿Sí? Chameleon, por ejemplo, ¿no?
2: Karma Car no. Chameleon, no, Chameleon, Chameleon, sí, sí, sí. Y mañana sábado, y, Deep Digo, Historia Viva Totalmente, ¿no? Llevan siete décadas en el mundo de la música.
4: Digo, con más de 100 millones de álbumes son vendidos y multitud de estilos y teatros uh -huh. de sitios, espacios de teatros llenos. Ahora con The Bulls presenta su último trabajo con el que buscan llegar bueno pues a otras generaciones.
2: Bueno, pues ya está. pues Ahí está Deep Purple, ahí va a estar el Ludovico en Audi el, domingo, el domingo y en Algeciras hoy. Eh, Daniel Casares, en La Línea, no en Algeciras, en La Línea, que presenta su último trabajo guitarrísimo dentro del ciclo Flamenco Viene de Sur en Gira, Susana Torrejón.
7: Guitarrísimo es el octavo trabajo discográfico de este guitarrista malagueño, también el más personal e intimista, un conjunto de composiciones inéditas sin los arreglos instrumentales de sus trabajos anteriores, una creación artística que suena así.
2: La guitarra de Daniel Casares, eh, mañana sábado Cenes de la Vega, Granada, fíjate, este va a gustar, Carlos, un festival campero se llama La Pita Fest, eh, que pretende uh, unir música y naturaleza, Noemí Fernández.
10: La Pita Fest toma el nombre de la popular fuente de Cenes de la Vega. A orillas del Genil va a celebrarse este sábado la primera edición de una cita musical cercana, de calidad y desmarcada de los macrofestivales de moda, como explica su organizador Antonio Salinas.
8: Hay bandas que no entran en el, en el set lead de estos festivales que podrían entrar por calidad.
10: De ahí un cartel que incluye a José Antonio García que adelantará algún tema de su nuevo disco en solitario que va a salir en noviembre y que estará junto a Nicolás Hernández, El Hombre Garabato.
4: Con El Hombre Garabato tenemos una relación de amor ¿no? desde hace ya tiempo. Y ellos me acompañan a mí en solitario y en, y en todas mis grabaciones desde... Desde hace ya, pues es que
2: no sé cuántos años. Y yo creo que va a ser un día especial por muchísimos motivos, por el pueblo, por la, la zona, por, la, por el río, por la comida, por la música, así que a ellos esperamos.
10: Bueno, un festival que tendrá como broche final a Sex Museum.
7: Quiero reflejarme en ti, tengo tanto que perder.
2: Y en Málaga, en la Cala de Mijas, Beach Cala Pop, un grupo de los 60, Alicia Pérez.
7: Powerpop, garaje y rock and roll para despedir el verano. Un festival pequeño que da cabida a música poco convencional e independiente. Se anuncian como imprescindibles para graduarse en underground... ...y se aseguran el relevo generacional... ...el organizador Antonio Sánchez...
2: ...el perfil medio es gente de
5: 25, 30 años... ...hasta 50, 55... ...y, y últimamente en los últimos años... ...pues eh, nosotros también estamos permitiendo... ...que la gente venga con sus hijos si quiere... ...de hecho hay uh -huh. entrada libre para los menores de 18 años... Pues, ...acompañados de sus padres lógicamente... ...y entonces bueno pues estamos intentando fomentar... ...que haya un relevo generacional ¿no? ...en la escena del rock and roll... Y es tan necesario y, y bueno, se está produciendo entonces pues muy contentos por ello
7: El festival se financia únicamente con las entradas la organización ofrece además fila cero para quien no pueda acudir pero quiere apoyar la iniciativa
2: Usted que corre tras el éxito. A luego, si me dijeran, de todo lo que hay este fin de semana, ¿dónde irías? Yo que tengo mis debilidad de México, también, eh, querido Carlos. Yo me iría a Córdoba. ¿Qué es? Yo estaría en Córdoba en el vicio de cantar de, de Serrat. Usted es ¿El, el, el, el que ya lo Yo es que lo acabo
4: de ver hace una semana.
2: Entonces, claro. claro. Me lo tienes que restregar, ¿no? Te voy a resignificar un día de esto, te vas ah, Que si
4: no se resignifica re algo, no... No, no,
2: no, no. Es como que no dice nada, ¿no? Bueno, pues resignifiquémonos todos este fin de semana, disfrutemos de la cultura, que hay muchas cosas que, que hacer y que disfrutar, y que leer, y que ver, y que, y que escuchar, en fin, si es que esto es... La cultura es así, todo es cultura. 3 y 58, dentro de nada están aquí las noticias. Gracias Teresa Saiz en la producción, gracias Miguel Alba en la, en la realización, gracias querido Carlos López. Claro, ¿eh? y un saludo de Antonio Catoni. Adiós, hasta el lunes.
14: Todas sus pertenencias y ganar la libertad y el tiempo que pierde en defenderlas. No le gustaría dejar de mandar al prójimo. Para exigir que nadie le mande lo más mínimo, ¿no le gustaría acaso vencer la tentación sucumbiendo de lleno en sus brazos? sus deudos entre lágrimas por su irreparable perdida y lo archiven bajo una lápida. No le gustaría no ir mañana a trabajar y no pedirle a nadie excusas para jugar al juego que mejor juega y que más le gusta. No. Le gustaría ser capaz de renunciar a todas sus pertenencias y ganar la libertad y el tiempo que pierde en defenderlas. No le gustaría dejar de mandar al prójimo.